0: La M2GM de Jeunet-Marigny présente L'actu locale selon les jeunes Mais pas que Mais quoi d'autre alors De l'info internationale, des chroniques, des sujets à thème ou encore des interviews Ok ok on y va c'est parti, parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission post-confinement avec les jeunes de la M2GM
1: Bonjour à tous, en effet comme l'a dit Lucie, nous nous retrouvons enfin après plus de 3 mois de suspension de projet c'est un plaisir de pouvoir accueillir de nouveau les membres du projet radio, tout en respectant évidemment le protocole sanitaire imposé et les gestes barrières. Cette reprise est particulière car nous enregistrons notre émission à distance, directement dans les locaux de la M2JM. Nous allons articuler du mieux possible pour que nos masques ne soient pas un frein à la compréhension de notre élocution. D'ailleurs, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Lucie
0: eh bien, dans cette nouvelle émission, nous parlerons de multiples sujets mondiaux tels que le Covid-19, les maltraitances et agressions infantiles qui ont eu lieu pendant le confinement, les ressentis de chacun sur celui-ci ou encore les nombreuses émeutes et la colère de la population dans le monde entier à cause du racisme et plus particulièrement des événements survenus aux états unis avec la mort récente d'un homme noir aux mains de la police suite à une interpellation. Et maintenant, commençons avec une chronique de Sarah et Johan sur le célèbre coronavirus.
2: Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous présenter une chronique sur le coronavirus. Nous allons revenir sur les points essentiels de la pandémie, c'est-à-dire d'où il vient, les gestes barrières et symptômes, le nombre de morts, puis le site du jeune lycéen Avi Schiffman de 17 ans. Pour l'origine du coronavirus, plusieurs hypothèses se
3: contredisent. L'hypothèse la plus avancée est la provenance naturelle. Des travaux parus dans Nature Communication le 17 mars 2020 montrent que le coronavirus est très proche génétiquement de la protéine Spike, du SRAS COVID-2. Les chercheurs ont aussi analysé 207, 227 pardon, échantillons de chauves-souris prélevés dans la province de Wuhan, en Chine, ont trouvé un coronavirus de souris qui partage 87,2% de son ADN avec le coronavirus. Même si certaines spéculations, fortement relayées sur les réseaux sociaux, prétendent à un virus de laboratoire, les hypothèses sont multiples, même si certaines sont plus
2: probables, nous ne savons pas la cause de cette pandémie. Au niveau des symptômes à présent, les plus fréquents sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue, les moins fréquents sont les courbatures, maux de tête ou gorge, la diarrhée, la perte d'odorat ou de goût. Et les symptômes graves sont les difficultés respiratoires ou essoufflement, sensations de douleur ou d'oppression au niveau de la poitrine. Et bien sûr, si vous avez des symptômes, contactez votre médecin ou le SAMU par téléphone. Pour plus d'informations, allez sur le site gouvernement.fr/slash info-coronavirus.
3: Nous allons faire un rappel des gestes barrières. Une distance d'un mètre entre chaque personne est demandée. Toussez et dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez les dans la poubelle la plus proche de vous. Il faut se laver les mains souvent, porter un masque dans les espaces publics et aussi en présence de personnes
2: dans un espace clos. Il faut aussi éviter de vous toucher le visage. Poursuivons maintenant en faisant un point du nombre de victimes du Covid-19 au niveau mondial Français, puis le pays le plus touché, les États-Unis. Au niveau mondial, il y a eu 6 194 533 cas de Covid confirmés et 376 000 décès. Au niveau français, il y a eu 151 000 cas confirmés, 68 812 personnes guéries et 28 940 décès. Au niveau des États-Unis, à présent, il y a eu 1 870 000 cas confirmé, 420 personnes guéries, 420 000, et 107 000 décès. Un Américain de 17 ans, Avid
3: Schiffman, a créé un site où il collecte des données sous forme d'une carte interactive mise à jour toutes les 10 minutes. ncovid2019.live
2: est un site recensant le nombre de morts et de contaminés du Covid-19. Toutes les informations de cette chronique ont été prises le 3 juin. Malgré le déconfinement, le virus est toujours présent. Restez prudents et nous n'avons pas fini de nous battre contre ce virus.
0: Merci pour tout euh, pour cette chronique, Sarah et Johan. Passons tout de suite à notre pause musicale avec Enjoy the Science de D'épêche Mode. Enjoy the silence de Dépêche Mode. C'est l'heure de la chronique de Marie qui va nous parler des violences infantiles pendant le confinement.
4: Aujourd'hui, je vais vous parler de la hausse de la violence infantile lors de la pandémie. Pendant le confinement, le nombre de signalements de maltraitance envers l'enfant a augmenté de 35%, mais le nombre d'ordonnances de placement provisoire d'enfants a chuté. Ces malheureux enfants se retrouvent donc seuls, en enfer avec leurs agresseurs. Lors des huit semaines marquées par le confinement, seulement 92 ordonnances de placement provisoires ont été effectuées dans tout le pays. Pourtant, les signalements n'ont cessé d'augmenter. Le confinement facilitant toutes sortes de maltraitances, enfantiles, conjugales, etc. Le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger a enregistré une hausse de plus d'un tiers, dont un pic de 89% la semaine du 13 au 19 avril. Le système français de protection de l'enfance a été dépassé par les événements. Pour certains enfants et adolescents aux familles dangereuses et violentes, le mot d'ordre ⁇ Restez chez vous ⁇ a dû être le pire des fardeaux. Malheureusement privés d'écoles, de sorties et autres, à cause du Covid-19, les enfants ne pouvaient plus décompresser et donc vivaient des violences 24 heures sur 24. Lors de la crise, un petit garçon de 6 ans a succombé à ses blessures dans la nuit du dimanche au lundi 30 mars, deux jours après avoir été tabassé par son père. Ceci est inadmissible. Aucun enfant ne devrait vivre avec ça et ne doit le subir. Sachez que vous n'êtes pas seul et si vous subissez des violences ou que vous connaissez quelqu'un à qui cela arrive, n'hésitez pas à agir en appelant le 119 ou si vous constatez une disparition suspecte d'enfants, appelez le 116 000. Tous ces exemples ne sont pas des cas isolés. Il est important d'en
0: avoir conscience et d'agir en conséquence. Merci de m'avoir écouté. Merci Marie pour toutes ces informations. Maintenant, on va parler avec Jade des violences et agressions racistes et des nombreuses manifestations qui ont eu lieu récemment dans le monde entier. Bonjour,
5: aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet actuel qui fait débat et indigne bon nombre de personnes depuis des lustres. Le racisme, spécifiquement le racisme anti-noir, fait partie des plus grands problèmes de notre société actuelle. Je vous en parle car le 25 mai dernier, un homme afro-américain de 46 ans, George Floyd, est mort, étouffé et asphyxié lors d'une interpellation avec la police. Le décès de l'homme a été filmé par des passants et sur la vidéo, on peut voir qu'un policier, Derek Chauvin, avait son genou appuyé sur la gorge de George Floyd. Il maintient sa prise durant de longues minutes jusqu'à ce qu'on voit la victime mourir, après avoir supplié son bourreau en disant « I can't breathe, je ne peux pas respirer ». En quelques jours, la vidéo est devenue virale et justice a été demandée. Partout dans les états unis à Paris et dans le monde en général, des manifestations ont eu lieu dans le but de condamner Derek Chauvin, mais aussi et surtout pour mettre un terme définitif au racisme. Une pétition a aussi été mise en ligne pour que justice soit faite. La mort de George Floyd n'est pas un cas isolé. Aux états unis les violences policières envers les personnes noires sont très répandues. On pense par exemple à Michael Brown, un afro-américain de 18 ans, abattu par un policier alors qu'il n'était pas armé. Il y a aussi Eric Garner, 44 ans, étranglé par un policier. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Black Lives Matter a été particulièrement suivi et le mardi 2 juin, énormément de personnes, notamment des célébrités, ont posté des photos noires avec le hashtag Blackout Tuesday en signe de protestation contre le racisme. En 2020, le racisme est encore beaucoup trop présent dans notre société. Et ce n'est pas une guerre entre les Blancs et les Noirs qui doit avoir lieu, mais bien une guerre entre le racisme et le reste de l'humanité.
0: Merci Jade pour euh, cette chronique. Et pour finir cette émission, nous allons vous dire comment les jeunes de la N2JM ont vécu le confinement. Commençons donc avec...
1: Alors, qui veut commencer Qui, euh, Comment avez-vous vécu ces deux mois de confinement isolé et enfermé chez vous Est-ce que Johan, tu veux te lancer
2: alors moi, j'ai vécu le confinement euh, assez bien, car euh, mon caractère, euh, je suis plutôt casanier et je ne sors pas beaucoup de chez moi. Alors euh, le confinement, je l'ai bien vécu entouré de ma famille.
0: Et...
1: Ouais. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'angoisse, il n'y a pas eu de, pas eu pas eu de... de stress ou de... Ou, de... ou de moments où tu as déprimé un petit peu. Ça s'est relativement bien passé. Oui. Ok. Sarah, est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus
3: bah, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à trouver des occupations, euh, des choses qu'on ne fait pas quand on n'a pas le temps avec les devoirs, tout, tout ça. Fait. Okay. Et... Euh...
1: T'as profité de ta famille
3: bah, Pas trop, parce que ma mère et mon beau-père sont soignants, ah. donc euh, voilà.
1: Tu fais partie de ces enfants de soignants, et donc ça. du coup, qui ont été confrontés... Euh en première ligne avec leurs parents qui, qui s'occupent euh, de tous les malades. D'accord, bon, bah, et ça s'est bien passé dans l'ensemble autrement Oui,
3: ça s'est bien passé.
1: Super. Marie
4: bah, Moi, c'est un peu la même chose que Johan. Personnellement, je l'ai plutôt très bien vécu même. Euh, je prenais des nouvelles de tout le monde. Euh, je je m'occupais avec ce que j'avais. J'ai pu faire des choses que je ne pouvais pas faire d'habitude. Enfin, voilà. Quoi.
1: Ok. Les réseaux sociaux ont peut-être joué une part importante euh dans ce confinement, pour que vous puissiez justement échanger les uns avec les autres et pouvoir regarder des nouvelles. Lucie
0: bah, Moi aussi, comme Johan, euh, je suis un peu casanière, donc j'ai assez bien vécu le confinement. J'ai pu euh, profiter aussi euh, pour faire des, des choses euh, que j'avais pas l'habitude de faire, de profiter de ma famille.
1: Et est-ce que vous avez travaillé un petit peu quand même
0: <rire> euh, Oui, un petit peu.
1: Un petit peu, ouais, pour faire joli. D'accord. On finit avec Jade. Jade, comment t'as vécu ces, ces deux mois enfermés à la maison euh,
5: Je l'ai vécu un peu comme un moment hors du temps. J'avais pas trop l'impression qu'on était dans, dans la vie réelle. Euh, et je trouve que les, les journées, elles, elles se ressemblaient beaucoup. Et donc au final, euh, on se rend pas compte qu'il y a trois mois qui sont passés parce qu'on a l'impression d'avoir revécu un peu tous les jours la même journée.
1: Je, alors, je partage relativement ton avis car j'ai... Moi aussi, en tant qu'animateur, j'ai vécu le confinement enfermé chez moi. Et, euh, et, euh, et non, c'est un, un moment qui a été, pour ma part, assez difficile à vivre, car... Euh voilà, on est tout seul, on est isolé, donc c'est beaucoup de beaucoup de remises en question, beaucoup de euh, voilà, on, on fait travailler l'aspect psychologique du cerveau, on se pose plein de questions, on se demande quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que ça finira, et aussi comment ça va finir. Donc euh, déjà quand on avait une date d'annoncer au bout d'un mois et qu'on savait que le déconfinement était prévu pour le 11 mai il euh, y avait une date butoir pour les gens il y avait un objectif, on savait qu'on avait un délai de jour à patienter avant de pouvoir être de nouveau libre, donc euh, c'est aussi quelque chose moi qui m'a aidé à, à tenir le cap. Bon, mais maintenant voilà, on se retrouve euh, tous ensemble euh, pour ce premier mercredi à la M2JM, euh, dans des conditions particulières chacun avec son masque sur la goule, mais au moins on peut se retrouver et ça, ça fait plaisir, pouvoir poursuivre et finir ce projet euh, radio qui nous tient quand même à cœur et qui a démarré en septembre dernier, et qui a été arrêté brutalement début mars. Donc, euh, donc voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse terminer euh, en beauté d'ici la fin du mois de juin. Avec cette émission, on en fera sûrement une seconde avant de clôturer début juillet par, euh, voilà, par un bilan et par euh, un, une sorte de, 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 de petit euh, goûter festif euh, tous ensemble. Ok. Lucie, tu veux conclure
0: oui, alors, euh, bah, merci à tous d'avoir participé à cette émission, les jeunes. On se quitte maintenant et à la prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Antoine, Jade, Sarah, Johan, Marie et moi-même. <rire> Donc, à bientôt.
1: Merci à tous euh, et à très vite pour une prochaine et peut-être dernière émission. Merci, au revoir.